1: Si habéis eh, visto el título de este podcast si habéis pinchado es porque queréis saber cuál es la fuerza de la industria del automóvil en España. Y ya os adelanto que es mucha, es muy importante en nuestro país. De hecho, España es el segundo productor de coches a nivel europeo. Eh, básicamente eh, nos, eh, nos gana solamente Alemania. Y además somos los novenos en el puesto del ranking mundial de, de productores de automóviles, novenos de, del mundo, casi nada. Pero es que a nivel interno, este sector representa el 9% del Producto del Interior Bruto. Y además es el responsable de casi el 20% de las exportaciones. Porque pongáis un poco una cifra en valor, en 2019 se fabricaron 2.800.000, algo más de 2.800.000 vehículos en nuestro país. Y lo más importante, y lo que nos gusta siempre poner en valor y lo que siempre peleamos y por lo que siempre llamamos desde estas ondas a la puerta de las administraciones para que nos escuchen, es que eh, el sector del automóvil da empleo directo a 300.000 personas, ampliándose esta cifra a 2 millones de puestos de trabajo, si hablamos de toda la industria subsidiaria que circula alrededor de la, de la industria del automóvil. Digamos que un 9% de la población activa trabaja, se dedica, algo relacionado con el automóvil. Imagino que en esta industria, eh, bueno, industria no, pero en estas personas o puestos de trabajo que estamos alrededor del automóvil, también estamos nosotros, ¿no, Alberto? Alberto Martínez, de Movilidad Actual.
2: Bueno, pues yo espero que sí, que nos tengan en cuenta como buenos periodistas que somos, así que poquito de ese 9%, el periodismo del
1: motor. José Lagunar, somos eh, directamente industria del mundo del motor, tú por dos lados, además, en las ondas, y en tu fábrica.
0: Muy buenas, pareja, y muy buenas a todos los oyentes. Sí, efectivamente, la industria de la automoción genera una especie de tela de araña en la que, de alguna forma, nos toca a todos, y depende de cómo se haga ese filtro de empleo indirecto yo creo que podemos llegar a ser más de dos millones de puestos de trabajo. Esa estadística que saca dos millones de puestos de trabajo eh, relacionados con el sector de la automoción son empleos directos del sector de la automoción y de los auxiliares, de los Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Si queréis que sumemos también a los periodistas del motor, esos dos millones de puestos de trabajo se van a quedar pequeños. Van a ser no, todavía más personas las, las que tú, dependen... Además,
1: eh, José... Ahí en Valladolid es una ciudad que está tremendamente relacionada, eh, vamos a decir solo dos cosas, Renault, y Michelin. Claro, pero bueno, esto pasa en Valladolid y pasa en
0: muchas más ciudades de España, porque ojo, para ser los segundos productores de coches a nivel europeo, claro, esto no puede ser solo cosa de Valladolid, pero efectivamente aquí está muy relacionado y en Auto FM siempre decimos, no solo las grandes marcas, no solo los grandes fabricantes, es que detrás tienen una industria grandísima, muy extensa y que muchas de esas marcas, de esas empresas también son Made in España, como por ejemplo Grupo Andrés. Santolín.
1: Absolutamente, tenemos una industria muy potente. Alberto, prácticamente uno de cada diez trabajadores en España lo hace relacionado, trabaja en el sector de automotriz.
2: Sí, la verdad es que es una cifra que asusta ¿no? y que también nos deja claro la importancia del sector. Hijo, a mí me entran dudas cuando el gobierno a veces no nos da los mensajes que queremos para un sector, y valga la redundancia, que crea tanto puesto de trabajo, tanta riqueza y que además... Pues es uno de los que más y más de más y necesita por obligación europea y que más y más de más y pues representa en España. Hablábamos antes de Valladolid, pues hay muchos motores del, del grupo Renault se han hecho a lo largo de los años y, y eso no es un desarrollo que se haga de forma mágica. Para eso hay que hacer muchos, muchos estu estudios de ingeniería y hay que poner en marcha mucha tecnología.
0: Fíjate que has dicho. Que se hacen eh, unos de los mejores motores, no, no, se hacen los mejores motores Renault del mundo, se fabrican aquí en Valladolid Y fíjate, hablando de... Espacio patrocinado de Masí, por José Lagunar <ríe> <ríe> Hablando de Imar de Masí en la automoción, hay muchas veces que este I de se hace en los lugares en los que está la
1: matriz. Y, José, justo antes cuando me has, cuando cuando iba a hablar eh, eh, antes de, 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 de que nos hagas lo, el razonamiento que vas a exponer, cuéntanos muy rápido por si por si tenemos a alguien que, que no sabe qué es cuando hablamos de I más D más I. Damos por hecho que todo el mundo sabe lo que es eso. ¿Qué es I más D más I?
0: Vale, pues a ver, el I, o sea, es investigación, desarrollo e innovación. Lo importante, lo que Todos realmente. Todos los recursos ha... que una lo... marca
1: que una industria utiliza no para meterse en el bolsillo, no para pagar sueldos, sino para investigar, desarrollar e innovar, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Lo que realmente aporta valor añadido a las compañías es el I más D. Lo primero, investigación y desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir crear nuevas tecnologías, crear nuevas aplicaciones, generar algo nuevo para que la gente nos entienda y la tercera I, la I pequeña, es la que se utiliza para hacer mejoras por ejemplo en el proceso productivo implementar una tecnología que ya existe pero la mejoramos para que sea más eficaz o más eficiente, lo que realmente da patentes, lo que realmente da nuevas tecnologías, lo que realmente revoluciona es el I más de investigación y desarrollo, la I pequeña la dejamos ahí un poco más como apellido y precisamente esa parte, la parte de I más D, la primera, la importante, en el sector de la automoción algunas veces las marcas, los grandes fabricantes se lo llevan a su país de origen, por desgracia en España tenemos muchas factorías pero ninguna marca es 100% española porque incluso SEAT que fue española ahora mismo pertenece al grupo Bag. Pero, por el contrario, sí tenemos grandes potencias como auxiliares Tier 1 y Tier 2 que sí desarrollan todo ese I D, la I grande y la D grande, aquí en España. Y en concreto podemos hablar del Grupo Antolín y del Grupo Gestamp. El Grupo Antolín, en concreto, tiene su central de I más D en Burgos. Ojo, que tiene más de 800 ingenieros desarrollando el I D que va a aplicar en los techos que están en uno de cada, perdón, en tres de cada cuatro coches del mundo. Así que no solo pensemos en ese I más D de los motores, que también, es súper importante, sino pensemos también en el I más D de los materiales y de todo eso que va por dentro en el coche, que es con lo que realmente contacta nuestra piel y nuestras sensaciones.
1: Efectivamente, eso es muy importante el conocerlo Alberto, vamos si quieres y hacemos un repaso Porque siempre se nos llena la boca con esos, con esos datos ¿no? Que nos sitúan como el segundo país de Europa que más coches fabrica Pero vamos a hablar de qué marcas y dónde se fabrican vehículos en nuestro país
2: Bien, perfecto, pues hay que decir que lo que comentaba José de SEAT Bueno, pues en verdad el nombre lo tiene... Español, ¿no? Sociedad Española de Automóviles de Turismo. ¿Qué pasa? Que lo compró a mediados de los 80 el grupo Volkswagen, pero es cierto que mantuvo su sede en Martorell, en la zona franca de Barcelona. Nos suena esto de que en la zona franca de Barcelona salió el 600. Bueno, pues de ahí también podemos sacar un coche que es bastante exitoso en España, como es el Seat León. Luego tenemos a nuestro querido Ibiza y al que le ha comido un poco la tostada en, en el año pasado, el Arona. Pues, ostras, me sorprende que nos, igual a la gente le suena raro que, oye, ¿se fabrican Audis en España? Pues sí, el A1 sale de aquí y, ostras... ¿Cómo te gusta el Cupra Formentor? <risa> Yo lo sé, especialmente con cierto motor, ¿no? Pues,
1: Efectivamente, con ese cinco cilindros, origen Audi.
2: También tiene tiene sello, sello catalán, o sea que esta es una fábrica muy, muy importante que, que, oye, que ahí sigue y además tiene larga vida. Pues si le han dado una marca como Cupra desde cero y han instalado su sede social ahí, pues creemos que vamos eso es, creo que sí que tiene bastante bastante futuro
1: Sí, sí continuamos y además tenemos a Volkswagen también Claro, eso con, te iba a decir marca digamos
2: Digo que no me salgo del grupo y me voy a Navarra y oye, que el Polo y el T-Cross también tienen acento del norte, entonces que sepa la gente que en Navarra pues podemos encontrar una factoría de Volkswagen propia de no solo del grupo, sino también de, de la marca comercial.
1: También tenemos en eh, zona de Valladolid, Valencia, ¿eh? José, ahí tenemos eh, otras, eh, otra fábrica importante desde hace mucho tiempo, ¿verdad Alberto?
2: Bien, claro, que José, que es de Valladolid, pues eh, está encantado bueno, de que...
0: Resido de en Valladolid, que, ser, ser, soy segoviano. O
2: sea que en Valladolid Renault, pues no lo podemos desligar. La creación de FASA hace años, fabricación de automóviles S.A., pues empezó con el cuatro caballos y al final pues ha acabado montando que, pues por ejemplo, de allí sale el Captur. Entonces no podemos... Hablar de Valladolid y de Renault sin hablar de Palencia, que tiene otra gran factoría en la que también fabrica pues que si el Megán, que si el Catllar. Y por último recordar que en Sevilla tiene una fábrica de, de cajas de cambios, el grupo Renault, entonces pues también tiene en España bastante, bastante entidad.
1: Efectivamente, no solo coches, como bien dice Alberto, sino que también esas cajas de cambio en Sevilla, motores en, en Valladolid, además hay algunos modelos, como puede ser el Capture, algunos motores que se fabrican para todo el mundo, o sea, no solo para el mercado español, que nadie se equivoque. Vamos al norte, vamos a Galicia, Alberto.
2: Venga, pues yo no sé si la gente será aficionada al fútbol pero yo cuando preparábamos un poco las fábricas de aquí que había en España, pues recuerdo siempre al Celta de Vigo con la publicidad de, de Citroën. Y no, es, y no es casual, porque el grupo Estelantis que ahora tiene PSA y ha absorbido Fiat, pues fabrica tanto en Vigo, eh, en Zaragoza y en Madrid, por ejemplo. Pues ostras, los nuevos C4 son de Villaverde y bueno, que estamos encantados un de coche que... es muy cenar. importante,
1: ¿eh? que será un coche de volumen y un coche eh, que también tiene variante eléctrica, muy importante para la fábrica de Villaverde este C4.
2: Sí, que antes tuvo el C4 Cactus, que oye, también tuvo ahí su su buena vida y es una fábrica que nos igual nos llama atención de que esté en Madrid, pero sí, sí. Tenemos coches madrileños. pues Si me voy al norte, como me decías, pues por ejemplo, todo el grupo de furgonetas pequeñas, que si la Berlingo, la parnell la Combo, la proacity, de distintas marcas, porque para eso son es un grupo automovilístico, pues son gallegas. Entonces, si nos compramos una Berlingo, a lo mejor, pues podemos dudar porque gallega es. O sea que...
1: Efectivamente, además como decías tú al iniciar esta, este, esta conversación del Celta, eh, la fábrica está pegadita a, al campo del Celta, además eh, es una fábrica que está embutida entre el río, eh, el río que cruza la ciudad de Vigo y eh, la ciudad en sí, con lo cual es una fábrica que se ha llevado multitud de premios en cuanto a eficiencia y a sacarle rendimiento al espacio porque no puede crecer ni por un lado ni por otro y es una fábrica muy, muy importante. Hablamos de camiones, también tenemos algo que decir en España, Alberto.
2: Bueno, que no se nos olvide que el Opel Corsa tiene acento aragonés, que oye, que esto es importante, ¿no? que es un coche también muy de masas como el C4, que, que ostras, si me pienso en un segmento B, pues si evalúo entre el Ibiza y el Corsa lo dejo todo en casa, que eso está bien y si quieres ahora nos pasamos a los camiones, eso sí y bueno, yo es que vivo cerca de la ciudad Pegaso de Madrid que nos sonará ese nombre que ahora ya se quedó un poco en el olvido pero alguno de nuestros oyentes, los más pasionales recordará que, que hizo un superdeportivo que habló de tú a tú con las grandes marcas aunque su gran apuesta fueron los camiones e Ibeco, que es lo que nos llega a nuestros días, pues ostras, también tiene, tiene fábrica y monta varios modelos de camiones en Madrid y luego en Valladolid. Bueno, es que no sé si sabéis que Mercedes-Benz tiene un modelo que hace honores a una ciudad española, la Vito, clase V ahora. Pues su nombre no es casualidad, y es que nace en la ciudad de Vitoria, que es donde se ensambla la clase V a nivel mundial. Que, forma...
1: además, que además, Alberto, a, no, me atrevo, no me atrevo a decir que ahora todavía lo es, pero eh, hace un año escaso era el modelo más caro que se podía comprar fabricado en España. El modelo Made in Spain de vehículo tipo turismo, más caro fabricado en territorio español, era la clase V de Mercedes, que como todos sabéis es un monovolumen de Premium.
2: Bueno y la verdad es que me lo creo porque además si le sumamos que hay versión 100% eléctrica y que ese coche como la mayoría de Mercedes límite en cuanto a ponerle cositas no tiene hacia arriba pues ostras, te puedes montar una clase V eléctrica que se te acerque a las tres cifras y, y pues que esa afirmación que dices, seguro, seguro que es así.
1: Efectivamente, muy importante, ¿verdad, José? Lo hablábamos hace poco en otro de nuestros podcasts donde hablamos de los comerciales eléctricos de Mercedes. Qué importante es que en España se fabriquen coches, obviamente, pero también que sean de tecnologías de futuro, de tecnologías eléctricas, que no sea todo combustión que ya nos están poniendo fecha de caducidad.
0: Sí, es muy importante que las plantas se vayan poniendo las pilas literalmente y vayan introduciendo en sus líneas de montaje tanto... Híbridos en, su, en las diferentes versiones que hay en cada grupo como sobre todo 100% eléctricos y aquí la clase U en Vitoria es una clara muestra de que lo, las, fábricas, las fábricas españolas son capaces de fabricar bien vehículos de combustión vehículos híbridos y vehículos 100% eléctricos
1: Bueno, y, y dando este repaso que nos está dando Alberto a todos los vehículos, a todos los um, fabricantes que, que producen vehículos en nuestro país vamos ahora con una marca japonesa
2: Bien pues la verdad es que esta marca nos ha dado una de cal y otra de arena Y hablamos de Nissan Que, ostras, eh, empezaba el año diciendo que dejaba Barcelona La fábrica en la que montaba las pick-up y las NV200 Pero bueno, es cierto que por otra parte ha renovado acuerdos Para seguir con sus factorías de componentes en Ávila y Santander Y no hay que olvidar que Nissan entra dentro del entramado del grupo Renault y, bueno, parte de esos componentes también irán a estas marcas como pueden ser, pues, la propia Nissan, Renault, eh, no sé, si Dacia, Mitsubishi, eso, Pero es, para Pero no
0: para no engañar a nuestros oyentes hay que decir que la planta de Ávila de Nissan, que supuestamente es de componentes, la realidad es que es un almacén, un almacén de logística, ¿vale?, porque, bueno, en fin, menos mal que no se ha echado a toda la gente a la calle, que no se ha perdido esa planta, gracias también a un montón de pasta de, de inversión de la Junta de Castilla y León, pero en realidad es más un tema logístico que una fábrica de componentes.
1: Efectivamente, eso había que ponerlo en claro, esa relación que tiene Nissan con la fabricación en, en nuestro país y nos falta una, Alberto, pero una de las importantes.
2: Bueno, pues la verdad es que eh, si hablamos de Fora, hablamos del Musafes y hablamos de ah. Valencia, ¿no? Y, ostras, aquí el mondeo ha dicho mucho, pero ahora le tenemos que pasar el testigo al Cuga, que indudablemente nos empiezan a gustar demasiado los Sub compramos Sub y Ford no es tonta. Entonces, el mondeo parece que pasará mejor vida y ahora todo lo apuestan al crossover que además tiene todo este tipo de tecnologías que antes hablábamos que eran tan importantes. Pues un coche que se ha renovado hace poco y que tiene que, que tener éxito por el bien de esta fábrica de Almosafes que está también buscando a ver qué más modelos puede fabricar.
1: Efectivamente, eh, como bien dices tú, eh, muchos híbridos enchufables, ¿no? Creo que de Mondeo, Cuga, eh, S-Max, con lo cual también, eh, bueno, pues esperemos, ¿no? Que, que en Almusapes también tengan recorrido largo, largo recorrido.
0: Cuando hablamos de estas factorías y que pertenecen a grandes grupos, una cosa que a lo mejor nuestros oyentes no saben es que desde hace unos años cada una de estas factorías tiene un cierto grado de autonomía, un grado de autonomía no para hacer lo que les dé la gana, sino para que sus resultados económicos les juzguen únicamente con respecto a esa planta. De forma que si el grupo en general va bien o si el grupo en general va mal, no influye en lo que pase en esa planta, tanto como si esa planta va bien como si va mal. Así que hay muchas veces que factorías, y eso nos ha pasado alguna vez en Valladolid, Cogen modelos que luego, por lo que sea, no tiene suficiente tirón de ventas y aunque la marca vaya bien, esa factoría lo pasa muy mal porque esa factoría tiene que ser autónoma, se, tiene que ser rentable en sí misma. Por eso es tan importante este detalle que habéis dicho de que, bueno, Almusafes ha sido muy potente con respecto al Mondeo, pero a ver qué pasa ahora porque si desde Ford no le dan modelos que luego van a triunfar en el mercado, pues a lo mejor lo va a pasar mal, no solo la planta, sino sobre todo todos los empleados que viven alrededor de ella.
1: Por eso muchas veces eh, hablamos, ¿verdad? En las tertulias que hacemos eh, en AutoFM, de lo importante es de que todos rememos en el mismo sentido, de que administraciones locales, administración central, ministerios y demás trabajen en el mismo en la misma línea para que los fabricantes se sientan cómodos y mantengan verdad, esos puestos de trabajo y esas, y esas fábricas. Os decía que hemos hablado de coches, pero estamos aquí tres eh, tipos a los que le gustan eh, mucho las motos, tres moteros, y Alberto, eh, tenemos que hablar de motos. Aquí en España eh, también es un mercado importante en cuanto a la fabricación.
2: No hay más remedio que pasarse de las cuatro a las dos ruedas, y es verdad que toda la fabricación se concentra en Cataluña, porque, por ejemplo, encontramos a Silence, la empresa de motos 100% eléctricas sí. que acaba de comprar el grupo ACCIONA y, bueno, tiene acuerdos con SEAT para el apartado este de movilidad sostenible urbana, que, oye... Una marca en crecimiento que también está esforzándose por el tema de Limas de Masí, que fabrica sus propias baterías y que al final ha puesto un poco la banderita de la movilidad sostenible en cuanto a la industria se refiere. Y bueno, está finca en de Molins del Rey. ¿Más, eh,
1: ¿Más fábricas de motos tenemos?
2: Sí, me voy al otro lado de la ciudad, salto al puro campo y te hablo de Gas Gas, que nos recuerdo bueno, hablaremos largo y tendido siempre y cuando se acerque el Dakar, porque el oxígeno financiero que le dio KTM le vino muy bien y oye, que en Girona también tiene su sitio para. Una marca
1: que se ha criado con las motos de Trial de hace ya muchos años y que sigue manteniéndose en ese sector del off-road cada vez también más complicado salir en moto de campo por nuestro país, comunidades como la de Madrid está absolutamente demonizado pero bueno, como bien dice Alberto con esa inyección económica de KTM, Gas Gas sigue ahí en Girona fincada.
2: Y por último pues oye hablamos de Rieju otra marca que nos suena y a, a todas las edades porque vaya, a mí me suena de la por ejemplo me gusta mucho el producto que tienen, la Rieju Tango me parece una moto muy, muy interesante para esta España así medio rural vaciada y de todo uso que si tengo un pueblo me lo puedo pasar bien tanto por campo como es resolutiva para irme a comprar hay,
1: hay casi, casi Alberto voy a decir que por alusiones tiene que intervenir José Lagunar porque si hablamos de moto de campo, si hablamos de rollejo y si hablamos de pueblos, más de una riejo seguro que has escuchado de joven por el pueblo
0: bueno y, y todavía funcionan por favor esas, esas motos que se fabricaban en condiciones son eternas, envejecen con el dueño, lo que haga falta Fíjate, me he puesto nostálgico más que con, con Rieju pensando en cuando en España se fabricaba Osa, Bultaco, Montesa, la Montesa H6. ¿Cómo ha cambiado la industria de las motos, por desgracia para mal, en España, que ha pasado de ser un líder en fabricación y en I +D, que hablábamos antes de coches? Cuidado lo que se ha hecho desde España en aquella época con, con las Bultaco, con Montesa, con Osa increíble y ahora bueno, pues gracias a Dios se mantiene alguna fábrica Silence con esa nueva tecnología de motos 100% eléctricas, pero jope, jope, lo que éramos y donde nos hemos quedado.
1: Y nos hemos convertido. Y luego también Alberto hay que hablar de algunas fábricas que también desgraciadamente bueno, pues se han ido de nuestro país en el sector moto.
2: Sí, por desgracia son fábricas de, de marcas muy reconocidas como son Yamaha y Honda que pudieron fabricar hace años en la zona de Barcelona y Suzuki que alguien tendrá una Suzuki asturiana pero que en Gijón dejaron de producir pues a eso del 2013. Es una pena porque jo, son tres marcas que, que, oye, se comen buen pastel del mercado de las dos ruedas y que aquí solo tengamos pildoritas, pues deja entrever lo poco que han cuidado este sector que, que muchas veces está demonizado de más en España.
1: Un sector, este de los fabricantes de coches que eh, nos llena las cuentas de ese producto interior bruto, pero no nos debemos olvidar, Alberto, que en la industria del automóvil es mucho más que estas fábricas, ¿no?
2: Claro, sí, sí. Hablaba eh, José del Grupo Antolín, que además hay un podcast muy interesante aquí en Auto FM en el que una persona que ya está adentro ganaba un concurso de diseño de interiores y nos explica mucho de, de cuáles son los entresijos que... Que vemos, disfrutamos, pero no apreciamos en cuanto a la fabricación se refiere en el momento en el que nos ponemos a conducir y, ostras, es que todos los interiores de muchos coches están hechos en, o al menos pensados en Burgos y, ojo, que, que hay mucho más que decir que no solo que, que si Renault, que si Mercedes fabrican lo que es ensamblar el vehículo. Y por otra parte, pues hablamos de concesionarios, tiendas aftermarket, talleres, nuestra propia labor comunicativa. Pues, ¿qué te voy a decir? Que en Madrid, pues la zona de Sanchinarro, Valdebebas, tiene un montón de, de sedes de grupos automovilísticos y ahí también está dinero que, que llega al sector, ¿no?
1: Ahí, José, en ese sector del aftermarket... Ahí es donde tú te has manejado, de ahí es donde, donde echas las horas eh, Bueno, pues también, eh, qué importante es ese sector, ese segmento en nuestro país
0: Sí, es muy importante Como curiosidad, para poner un orden de magnitud, hablaba del grupo Antolín Y tres de cada cuatro coches del mundo tienen un techo del grupo Antolín. Pero es que el mayor fabricante de matrículas de Europa está en Barcelona, de placas de matrícula por poner otro dato y los aftermarket esos productos que compramos pues en grandes superficies o por internet para poner en el coche también son un gran motor de la economía y en España hay un montón de fabricantes pues desde accesorios para llevar portabicis eh, a, a infinidad infinidad de artículos y luego la parte del recambio aftermarket, que también en España es muy importante. En cuanto a recambios aftermarket, España es el país de Europa que más recambios consume fuera de la propia marca. Y esto al final lo que hace es dinamizar muchísimo más el sector, no solo a nivel de volumen de negocio, sino a nivel de I D, porque ya no nos ceñimos únicamente a que, un fabricante, por ejemplo, de pistones fabrique para dos grandes marcas, sino que fabrique para dos grandes marcas y además tenga una marca blanca para que los talleres eh, españoles puedan comprar un producto aftermarket de calidad, de altísima calidad, pero sin esos sobreprecios que marcan algunas veces en los recambios los grandes fabricantes. Así que al final todo es lo que genera esa tela de araña que es increíblemente... Productiva increíblemente entrelazada entre la economía real y el sector de la automoción. Cuando se habla de que el sector de la automoción es el 9% del Producto Interior Bruto Español, yo siempre creo que se les dejan cosas sin contar y que es muchísimo más.
1: Efectivamente. Sí. Y ahora, Alberto, eh, quería hablar contigo una de las eh, cosas que hemos estado eh, hablando ¿no? cuando estábamos preparando este programa. Y bueno, viendo un poco el sector de automoción, viendo ventas, eh, fábricas, producción y demás, nos dábamos cuenta, Alberto, que el Dacia Sandero eh, lleva pues bueno, eh, copando los, puestos, los primeros puestos de ventas en nuestro país eh, durante meses, eh, ya diríamos casi años, ¿no? ha sido un éxito totalmente de ventas. Actualmente se fabrica en Rumanía y también en Marruecos. Eh, Renault tiene fábrica en Valladolid. Bueno, podría ser interesante ¿no? que se fabricara el Dacia Sandero en nuestro país. También a lo mejor tiene algo que ver con los costes de fabricación, que en España no son eh, los mismos que en Rumanía o en, o en Marruecos.
2: A ver, que la pela es la pela y aquí no hay magia, si quieres un coche ajustado en precio pues tienes que recortar por todo, no utilizar esa tecnología que el grupo Renault ya, ya la tiene rentabilizada además, fabricar un coche simple que al final acaba siendo barato por producción y barato por, por concepto. Sí. E indudablemente, pues, jo, con todo el respeto que se les puede tener, pero un sueldo de Rumanía o Marruecos no es el sueldo que, que se puede pagar, por ejemplo, en Valladolid. Entonces, si quieres un coche ajustado, ya sabes a lo que te tienes que ir, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, pues si lo fabricaran en Valladolid no tendría ese, esa tarifa de partida tan, tan exquisita que ahora tiene pero sí es verdad que nos haría un grato favor pero creo que ese no es el problema o sea lo que sí que la marca España en el mundo del automóvil que sí que por ejemplo tenemos muy fuerte con SEAT que es la, el fabricante que más vende en España pues ostras, en el primer puesto de modelos no lo vemos. Es cierto que el León tiene éxito indudable en España, siempre que sale un León lo ponemos aquí como el coche que más se vende para las familias y que eh, en verdad es un productazo y más este último, pero bueno, o sea, yo pienso que los, los compradores del Dacia Sandero pues también se podrían pensar un Ibiza que hacen nada también tenía mucho éxito o un Renault Clio y ni tan mal que mejor que el Renault Clio oye, el capture que se hace donde nuestro amigo José
0: Sí, a ver, hay que intentar hacer patria y que la gente entienda la importancia de comprar coches que se fabrican realmente en España. Pero fíjate, hablando de que el Dacia se fabrica en la planta que tiene Renault o en Rumanía o en Marruecos, tampoco podemos olvidar que cuando Renault puso su planta en España, hace ya unas cuantas décadas, lo hizo porque precisamente el coste de producción por coste de mano de obra y de infraestructuras Aquí en España era mucho más bajo que, por ejemplo, en Francia o en Alemania y lo hicieron con un interés, primero, totalmente económico y segundo también como puente para, para lanzarse con mayor fuerza hacia Latinoamérica. Eso ya está superado y las grandes compañías para hacer números, para hacer volumen y para reducir costes, pues las líneas de producción que se desmontan aquí en Valladolid, pues luego se montan, por ejemplo, en Marruecos. Pero ojo, que es que incluso en esas plantas de producción de Marruecos también hay un montón de españoles, ¿eh? porque realmente mucha de la gente que va a montarlas, a formar y a tener todo el tema de conformidad de producción. Son gente con experiencia en España que se va a temporadas más o menos largas a, a esas plantas. Pero, a ver, que la gente sepa dónde se fabrica algo y poner en valor eso me parece muy importante. ¿Tú crees que se hace realmente esa pedagogía del Made in Spain en, con respecto al sector de la automoción, Alberto?
2: Pues la verdad es que es una pena, pero pienso que no, porque os pues, pongo un ejemplo, pues jo, yo el coche que tenemos ahora hemos pedido la ayuda del plan Renove, que aún todavía está por dar, o por ejemplo si me pongo en el plan Moves, qué bueno sería que en España dijéramos, ostras, a lo mejor es bueno que reforcemos nuestra industria local, pues premiando a esos coches que no son pocos, como hemos visto antes, que se fabrican en España. Y bueno, lo vemos claro, por ejemplo, si nos metemos en la web de Citroën, en la que sí que vemos el hecho en España como un argumento de marketing y un argumento comercial que además en los anuncios de la tele pues sí que remarcan. Si sí, quien se piensa en un Sandero se compra un citro en Célice ¿eh? nos está haciendo un favor si me voy a los SUV que tanto nos gustan y en vez de un Casca y un 3008 te decantas por un Yar o un cuga, pues también nos estás haciendo un favor ¿no? y si piensas en un segmento B así un poco más resultón tipo Clio pues ostras yo creo que el capture a lo mejor te, te viene mejor y nos viene mejor o, el Ibiza, o incluso el polo y el a1, que tienes para elegir Made in Spain, vaya. Y creo que las autoridades deberían verlo y reforzarlo. Claramente no lo hacen, por desgracia.
1: Efectivamente, no, no lo hacen. Y hablando de. de... Esa pedagogía del Made in Spain eh, Tenemos aquí a José Lagunar Que tiene su producto, su Raymove Su aftermarket del mundo De la, de, la, de las sillas de retención infantil ese, um, Utensilio que nos sirve Para ganar espacio en las plazas traseras ¿Por qué eh, Raymove, por qué Rivex Nos ha ido a fabricar a China si es tan barato?
0: Bueno, pues eh, la verdad es que La respuesta es muy sencilla Porque Fabricar en China es muchísimo Más barato pero no generas prácticamente nada de riqueza en España. Yo respeto perfectamente a todos aquellos fabricantes, sea de lo que sea, que fabrican en Asia, lo traen para acá y luego lo comercializan y distribuyen desde España. Les respeto totalmente, pero esa huella de carbono de entre que voy y que vengo en un barco que de momento solo consume combustibles fósiles y contaminan una barbaridad y sobre todo que aquí para la distribución no se genera tanta riqueza, me parece justificación suficiente. Nosotros podríamos fabricar en Asia perfectamente, no a mitad de precio, a muchísimo menos de la de la mitad de precio se podría fabricar en Asia. Y no lo hacemos porque... Creemos en el tejido productivo español, creemos en crear trabajo y crear riqueza en España y además hacerlo en lo que ahora se llama la España vaciada, fabricar en lugares en los que hay dos 2.000, 3.000 personas. No hace falta que todos fabriquemos en, en Valladolid, en Barcelona o en Madrid. También se puede fabricar en poblaciones satélites que estén a 40, 50 kilómetros de estas grandes poblaciones porque así haremos un doble impulso a esa riqueza y a ese tejido industrial. Eso es la filosofía de Raif Hits, pero también es cierto que nosotros somos muy pequeñitos, muy modestos y no tenemos a nadie desde Alemania ni desde Francia que nos diga qué es lo que tenemos que hacer y por eso hacemos lo que nos sale del corazón que es Creer, y no solo decirlo, sino demostrarlo fabricando en un pueblecito, bueno, no es un pueblecito, es la Villa de Iscar, que en está Iscar, en la provincia de Valladolid. Valladolid. Iscar. Ahí se fabrican andamios y carretillos para medio mundo, se fabrican puertas para el mundo entero y también se fabrica modestamente nuestro pequeño Raimuf.
1: Efectivamente, esos son los motivos. Eh, bueno, y ya para ir cerrando, Alberto, ¿y en dos ruedas qué, qué recomendamos Made in Spain?
2: Pues en dos ruedas lo que hemos dicho. Si quieres una moto así de todo uso para la segunda residencia, tiene nombre y apellidos que se llama Tango. Y, ostras, si quieres algo para moverte en entorno urbano, te convence lo eléctrico, pues la Silence S01, que es la moto que no la moto de la marca más enfocada al particular que no es esta que vemos para el motoserie ni flotas y es un producto bastante bastante interesante que tiene hueco para dos cascos en el, debajo del asiento y es bastante resultón pues es una muy buena opción para la ciudad la, ambas pues tienen sello sello español sello catalán en concreto
1: efectivamente bueno pues creo que le hemos hecho un buen repaso y creo eh, o espero y deseo que este podcast, al menos a quien lo escuche, le haga tener o crear conciencia de ese eh, producto que tenemos Made in Spain, de esa capacidad como segundos eh, productores de coches del mundo y que, bueno, que valoremos ¿no? el tejido empresarial que tenemos y, sobre todo, que arrastremos eh, esa opinión y hagamos llegar a quien compete, la necesidad de que cuiden este sector que es tan tan importante. Pues Alberto Martínez, eh, muchas gracias por, por este informe que nos has traído tan interesante.
2: Bueno, a vosotros y ya sabéis que los oyentes que les que nos escuchan fielmente que opten por Coches Made in Spain, que tenemos una larga lista que tenemos y además en todos los segmentos, con lo cual no tienen excusa.
1: Efectivamente, José Lagunar, sé que has estado como pez en el agua entre, en este podcast de, de industria, de mercado y sobre todo de mucho Made in Spain. Sí, muchísimas gracias a vosotros y para esos fieles oyentes
0: que nos dice Alberto que tienen muy claro que se van a comprar un coche que no se fabrica en España a los cuales por supuesto les tenemos exactamente el mismo respeto decirles que pueden tener una pequeña excusa para sí mismos y es que profesionales españoles en todos los ámbitos de la automoción están repartidos por absolutamente todo el mundo creo que es casi imposible comprar un coche de cualquier modelo excepto alguno raro chino por ahí en el que de alguna forma, de alguna manera no haya pasado unas manos españolas una mente española diseñando dibujando, fabricando en el componente o en la cadena de distribución, así que encantado de poner este granito de arena precisamente en este podcast de automoción Made in Spain.
1: Bueno pues eh, seguimos, eh, como siempre os digo seguimos, no paramos, seguimos en autofm.es en arroba Auto FM Radio en redes sociales y en, en nuestro canal de YouTube de Auto FM, cualquier cosa que nos queráis transmitir, tenemos nuestro buzón del oyente abierto en info@autofm.es. Hasta pronto. Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes
0: Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.